0: Moncloa en la rueda de prensa que ofreció ayer sí. la ministra.
1: Bien, eh, estamos ya en conexión con Carmen Delar, con el Congreso de los Diputados, también conexión para que llegue el sonido cuanto que empiece esa sesión de control. ¿Comparece también o hay preguntas también para Margarita Robles, no, Carmen? Sí,
0: sí, 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 también hay preguntas para Margarita Robles. Vamos a escuchar primero, como es habitual, a las, vice, a las vicepresidentas, pero hay pregunta para la... La ministra de Defensa y además una de las más interesantes la va a hacer Gabriel Rufián. O sea que va a ir a interpelarla directamente a ella y va a ser un enfrentamiento al que vamos a estar muy atentos porque le pregunta a Rufián si está el gobierno español satisfecho con la actuación de los servicios de inteligencia. O sea, va directamente Rufián al fondo de la cuestión cuando interpela a la ministra de Defensa. Va a ser la segunda pregunta que le hagan a Margarita Robles. Primero va a ser Bermúdez de Castro del Partido uh -huh. Popular... Quién le va a preguntar también a Margarita Robles, Bueno, pues ¿Ya, ya empieza esta sesión. Con, sí, conectamos el sonido directo. Diputada, doña ...Merichel presidenta del Congreso
1: Marijo
2: del Grupo Parlamentario Popular en el
3: Congreso. Gracias, presidenta. Señor Sánchez, hoy vuelve a ocupar el escaño de presidente del Gobierno tras cesar ayer a la directora del CNI. ...quedando claro que aquí gobiernan los independentistas. Caía y rodaba la cabeza de quien ha demostrado tener una hoja de servicios intachable... ...y a solo mes y medio de la celebración en España de la cumbre de la OTAN. Pero sus socios le pedían un chivo expiatorio y usted acata dócilmente. El mensaje enviado con el cese en el CNI es un aviso a navegantes... Quien cumpla con su deber será cesado, pero quien mienta y manipule en beneficio del Gobierno será premiado. ¿Cree que es importante reforzar las instituciones del Estado? Porque usted no hace más que deteriorarlas.
1: Bueno, la intervención de Cuca Camarra. Vamos ahora a escuchar la respuesta del presidente del Gobierno. Sonido directo desde el Congreso de los Diputados.
4: Señor Presidente del Gobierno.
5: Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, es evidente que ha habido un fallo en la seguridad de las comunicaciones del Gobierno de España. Y lo que ha hecho el Gobierno de España ha sido lo que hemos hecho siempre, cumplir con la ley, poner en conocimiento de la justicia estos hechos delictivos y actuar con absoluta transparencia ante la opinión pública. Ayer efectivamente Silencio, se el por el favor. de la directora de CNI y yo quiero aprovechar para reconocer su trabajo y también reconocer el trabajo de los 3.000 funcionarios y funcionarias del Centro Nacional de Inteligencia. Pero en todo caso, señorías, en todo caso. Les diré que con este gobierno, ni los fondos públicos, ni las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni tampoco los servicios de inteligencia, se van a utilizar para tapar hechos delictivos, ni tampoco para, para perseguir adversarios políticos fuera de la ley.
1: Bueno, vamos a ver ahora qué dice Cuca. La, pasa la primera pregunta de Cuca, que ha sido muy abierta. Vamos a escuchar...
3: Señor Sánchez, ¿quién firma la directiva de inteligencia que marca los objetivos bajo los cuales actúa el CNI? Usted. ¿A quién informa, siguiendo la ley, el CNI? A usted. Luego el Gobierno, a diferencia de lo que ha dicho, sí que lo sabía porque lo tenía que saber. Pero resulta que lo que hemos conocido es que usted negociaba la gobernabilidad con aquellos a los que el Estado tenía que investigar. Y esto no ocurre en ninguna democracia del mundo. ¿Por qué? Porque es la degradación absoluta de la política, que es lo que usted representa. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué los independentistas quieren a Pedro Sánchez al frente del gobierno de España? Porque con usted son más fuertes. Pusdemón, Junqueras, Otegui no quieren a Alberto Núñez y Feijó, le quieren a usted. Sus socios políticos. Por sí, de... su debilidad. Porque el éxito del proyecto político de Esquerra y de Bildu pasa necesariamente por un presidente, y ese es usted, que esté dispuesto a socavar desde dentro las instituciones del Estado de Derecho. Y usted responde a sus expectativas. Cuando salga de la Moncloa, que está cerca... No solo dejará una grave crisis económica a lo que ya estamos acostumbrados cuando gobierna el Partido Socialista, dejará también una dura y difícil crisis institucional, que será más difícil de revertir. Pero en el Partido Popular somos perfectamente conscientes de lo que vamos a encontrar y estamos preparados para gobernar. Muchas gracias.
1: Estamos dando en directo el arranque de eh, la comisión de control, la sesión de control al gobierno. Acaba de intervenir en la réplica Cuca Gamarra. Vamos a ver qué dice el presidente Pedro Sánchez. Sí, los aplausos, estamos en directo. ¿No se ha cortado la comunicación? ¿Sino que...
0: no, no nos ha Con cortado. Continúan
1: los aplausos.
6: Señor Presidente del Gobierno.
5: Muchas gracias, señora Presidenta. Señoría, mire, eh, dentro de muy poco se van a cumplir cuatro años desde la moción de censura. Entonces, ¿qué país nos encontramos? Nos encontramos un país en donde en Cataluña se había aprobado una declaración unilateral de independencia, había un gobierno con un partido condenado por corrupción, con una secretaria general del Partido Popular y Silencio, por favor. que destruía, que destruía martillazos las pruebas en la justicia. ...se creó una estructura parapolicial para seguir adversarios políticos de manera irregular. Sí, señoría. Sí, señoría. Y España en Europa contaba como un cero a la izquierda. La situación hoy, señoría, no es perfecta. La situación hoy no es perfecta. Pero reconozcamos que hoy se cumple la Constitución en todo el territorio de España. Que los mangantes no están en el Gobierno como sí ocurría cuando ustedes estaban en el Gobierno. Señoría, y, y que España y que España hoy defiende sus intereses en la Unión Europea. Se hace valer y tiene influencia. Imagínese, señoría, si además, de todo eso, si además de todo eso contáramos con el principal partido de la oposición ayudando al Gobierno de España en la respuesta a la pandemia o también a las consecuencias económicas de la guerra o ayudando al Gobierno de España ante las instituciones comunitarias. Bueno, la verdad es que soy bastante ingenuo, porque entonces estaríamos hablando de una derecha moderna y europeísta, y no la desgracia de derecha que sufre la democracia española.
1: Hasta aquí la conexión, Carmen del Arco, no sé si quieres apuntar algo, nosotros seguimos con nuestro programa.
0: Nada, como habéis podido ver, está la tensión muy muy fuerte entre Partido Popular y PSOE, vamos a ver cómo sigue o seguiremos
7: contando con el resto de grupos.
1: Muy bien, en próximo boletín informativo arranca fuerte,
7: eh. Yo no tengo más Una remedio. Sesión. Aquí
1: nosotros desconectamos, venga. No,
7: no tengo más remedio que solo otra vez. Es que no se puede hablar templado de estas cosas, vamos a ver. El presidente ha dicho sin pudor alguno. Pues claro, hay que tener pudor para Ha dicho sin pudor alguno que no tapa no, tiene un gobierno que no tapa los hechos delictivos o los delitos. No, no. Los perdona. Los Pero... perdona. Usted ha sacado de la cárcel a unos señores condenados por un delito gravísimo contra la unidad de España. Gravísimo. Digo más, usted está acercando a los presos terroristas de la ETA a cambio de un pacto político sin transparencia. Nos tenemos que enterar a la remanguillé de a quién han sacado de tal módulo para mandarlo a una cárcel vasca. Usted está haciendo todo eso. ¿eh? Los mangantes había que perseguirlos. Expresión, por cierto, que me parece indecente que se pronuncie sí. en las cortes por parte de un presidente del gobierno. Los mangantes había que perseguirlos. ...a los asesinos también... ...a los asesinos más que a los mangantes... ...no se puede uno acostar con los amigos de los asesinos... ...ni aliarse con ellos... ...y luego ir de, ir de digno por la vida... ...es que es muy fuerte lo que hay que aguantar... ¿eh? ...y lo que estamos teniendo que soportar... ...es muy indigno...
6: Alberto, de lo que tú estás diciendo... ...me sumo totalmente porque a mí una de las cosas... ...que me ha llamado la atención es que cuando... De, eh, ...describe el país con el que se encuentra... ...efectivamente dice, nos encontramos con un país... ...en el que se había declarado la independencia en Cataluña... Y ¿Cómo se atreve a decir eso si luego nos hemos encontrado cuando dice que no todo es perfecto? que le está haciendo cumplir la Constitución? Pero sí ha, está, ha indultado a unas personas que, como bien estás diciendo, no se han arrepentido. Es más, han sacado pecho y le siguen estrangulando y pidiendo como los niños que piden cosas. Entonces, eso de verdad lo que dices, que llega un momento que dices, está tomando el pelo a los españoles y tú mismo lo acabas de reconocer, que te encontraste con un país en el que se había declarado la independencia y luego llega a decir que aquí se está cumpliendo la constitución. Si estamos teniendo ahora mismo el ultimátum dado por la justicia para que se tenga un 25% de castellano, en las aulas en Cataluña y nos están tomando el pelo y vamos a ver cómo termina también eso. A mí esa parte de verdad que también me ha llamado muchísimo la atención. Y por último, cuando también ha hablado eh, eh, lo que ha dicho Cuca Gamarro, los objetivos, los marca... El Gobierno se aprueban en, del CNI se aprueba en Consejo de Ministros y, como revela hoy el mundo, el Gobierno está al tanto de las informaciones. Entonces, ¿nos, ¿qué ejercicio de transparencia del que ha hablado y le está diciendo que está haciendo un ejercicio de transparencia? Muy poca transparencia.
8: Y esto de desgracia de derecha que tenemos en este país A mí me parece increíble cuando hace tres días Feijó le propuso un plan conjunto eh, de seguridad nacional ¿no? Al, Como principal partido de, eh, de la oposición eh, Yo creo que ha aprovechado esto para hacer eh, Bueno, para hacer ...política de partido y no de gobierno, ¿no? ...que es una cosa que, que, que ya muy habitual, por desgracia... ...en esto de que dice de que la Constitución se cumple en todo el territorio nacional... ...yo mmm, no lo sé, no sé si ve las noticias, pero tenemos una sentencia... ...de, de que no se cumple el mínimo de, de educación en castellano... ...en las aulas de Cataluña sí. y el gobierno mmm, no hace nada... ...ni llama al cumplimiento de, de, esta, de esta sentencia. Sí que me parece eh, muy llamativo... Eh, ...que Sánchez sí, a diferencia de Margarita Robles... ...sí justifica el cese de Paz Esteban... ...y, y habla de un evidente fallo de seguridad... Eh, ...me parece increíble teniendo en cuenta... ...que es que en un mes y medio va a tener eh, lugar en España... ...la cumbre, la cumbre de la OTAN. ¿no? Me parece bajarse los pantalones y, y además saca pecho... Es que somos, el único, ...somos un país que pone esto en manos de la justicia... Eh, ...nos contaba la semana pasada un catedrático... Eh, de derecho en este mismo programa que España es precisamente el único país que ha puesto esto en manos de la justicia. Porque eh, el, el, la reacción habitual en los otros 14 jefes de gobierno que han sido espiados ha sido eh, mejorar los sistemas de seguridad, sí. Eh, sí. pero en ningún caso ir a la justicia, porque a ver qué dicen los jueces. Pero además os creéis la rueda de prensa que dio este lunes.
1: Venga, vamos pero, a ir cerrando ya este sí. capítulo porque vamos a hablar...
8: De verdad, de verdad nos tenemos venga, que creer
1: los
6: españoles que se han enterado hace una semana de todo esto esto de verdad que piensan que somos tan ingenuos
7: es que es muy no, fuerte es, muy... Que, es que vamos a ver es que, que, que no sé, 21. esto no, no ha saltado por el por el Pegasus en el teléfono de Pedro Sánchez y de la ministra Robles o de Marlaska no 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 esto viene ...de la investigación del CNI... De la, ...del espionaje a los independentistas... ...que el gobierno... ...para poder justificar... ...el relevo... Eh, le, mete, ...le mete el gato... ...de, de Pegasus en el teléfono... Del, ...o sea, así de claro... Así, ...porque así. ¿para qué... ...para qué sale Bolaños hace una semana... ...a reconocer esto, ¿por qué? ¿No lo podía haber hecho antes? ¿No lo podía haber hecho dentro de tres meses? No, ahora... ...hombre que tontos del todo no somos, claro. que por favor que estos y... señores se metan ya en la cabeza de una santa vez, que no somos imbéciles sí, Alberto, y lo Ve, último Jesús te dice lo último último
6: la ministra te dice que ahora están muy preocupados y, y los españoles hay que protegerlos de los ciberataques, por favor que si le escucha un experto en ciberseguridad se echa las manos a la cabeza. Que, este que esto gobierno, no
1: es nuevo.
7: los Que el hackeos... este gobierno va por la calle repartiendo chupetes.
1: Eh, cambiamos de tema. Que además tengo un invitado que os va a agradar, seguro saludar. Eh, que estará con nosotros eh, en un momento. Bueno, ya está por aquí Oscar Mijayo. Eh, con el que vamos a echar un ratito. Seguro os alegrará poder también hablar con él. Eh, un poquito de las elecciones andaluzas. Están ahí 19 de junio. Hoy vamos a ver por primera vez juntos a los seis dirigentes de las seis formaciones. De de Por Andalucía se van a presentar, parece que ya después de acuerdos y desacuerdos o acordes y desacordes van a comparecer con la mejor cara Y también el Partido Popular va a presentar eh, su plantel, tres hombres, cinco mujeres en las cabezas de listas de todas las provincias O sea que ya comienza eh, el baile Empecemos por eh, esta agrupación de, de partidos de, a la izquierda del PSOE creéis que ya han llegado a un consenso ya yo... sacaban las peleas
7: <risa> eh, trataré
8: de hacer ríe una, por ahí? una metáfora Me se río yo porque lo conozco no. ya demasiado y hasta el lunes yo creo que no va a haber, no van a dejar de volar los cuchillos
7: no, okay. no, eh... no, hasta el lunes no hasta el 19 de junio no, a hasta el
8: 16 que, que acaba el Por plazo. Por si van para, in para no, no, si Independientemente
7: de que acabe el plazo, una vez que acabe el plazo lo escucho, yo van a seguir funcionando ahí. vamos Yo creo que ahí o sea.
8: intentarán guardar la forma porque no le queda ya más remedio. eso es lo, una de, lo del viernes que fue perpéntico. Eh, yo que tuve claro. que quedarme hasta medianoche para, para ver qué pasaba al final, si había acuerdo o no había acuerdo. Al final estuvimos hasta las 3 de la mañana contando todo el lío de que Podemos mm. se queda del registro. Después hemos pasado dos días escuchando que Podemos acusaba Izquierda Unida de premeditadamente a haberle dejado fuera de, de ese documento cuando la realidad es que Podemos envió el documento, el acuerdo firmado tres minutos antes de que cerrara. Entonces lo que decían era, mira es que es imposible imprimir 20 páginas, leértelas, firmarlas y entregarla con lo cual entregamos lo que tenían. ¿no? Ahí sí que es verdad que dicen, nadie es ni tan bueno ni tan malo, ¿no? Que, 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 que no, nunca sabremos lo que pasó ahí, eh, pero la realidad es que desde entonces eh, ha habido una guerra abierta. Que ahora había un acuerdo que no llegó a consumarse, eh, que ahora Izquierda Unida dice, mira, es imposible ya, el reparto económico que había era muy beneficioso para Podemos, se lleva un 60% de, de los recursos económicos, es imposible porque es que si Podemos no tiene representación no puede tener acceso a las subvenciones, tenemos que buscar fórmulas, entonces Podemos ya, acusando a Izquierda Unida de incumplir el acuerdo, en sí. fin, la posibilidad pero, pero, de que se presente ¿Amen? por separado ¿sí? se planteó, pero parece ser que se ha descartado el, en las últimas horas y que intentarán reconducirlo, aunque yo creo que esa amenaza pero va a estar ahí hasta el final.
7: ¿Os fijáis en una cosa que para mí es trascendente, muy trascendente, no la más trascendente de todas? Eh, 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 ¿Dónde está el debate ideológico aquí? En Efectivamente. La de estos ¿Cuándo se ha producido? Si aquí de lo único que han hablado es de a quién pero van a poner el sillón de y dinero. de cuánto uh -huh. dinero es eh, para cada uno y de las políticas que van a, uh, ustedes a llevar a cabo, de las diferencias ideológicas que puedan tener para hacer un programa común, eso a qué hora van a, ustedes a quedar para hablar de eso por lo tanto, yo utilizo una metáfora que no sé, en fin eh, eh, a mí me gusta la guitarra mucho y la utilizo para muchas metáforas ¿no? eh, cuando una guitarra tiene las seis cuerdas tú has podido conseguir ponerle las seis cuerdas pero si no la sabes afinar ¿eh? esa guitarra es peor que una con cuatro cuerdas bien afinadas ¿Eh? Ay, qué es bien sí. descrito, Alberto Es peor, porque no suena a nada O sea, está todo el mundo sí. ahí a su, a su aire Y eso no, no funciona ¿eh? Bueno,
1: como vamos a tener muchos días para hablar de las elecciones No sé si quieres decir algo más, Rosana Yo es que ¿ver? estoy
6: totalmente de acuerdo con lo que han dicho ambos Que además es muy lamentable que no se sé, estén hablando eso de programa Y estén hablando de sillones y dinero Y eso lo que mal empieza, mal acaba vale.
1: Pues eh, como tenemos muchos días para hablar de las elecciones andaluzas Vamos a aprovechar la visita de Oscar Mijayo Que eh, va a estar con nosotros y seguro tiene muchas cosas que contarnos Será un momento
4: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
9: Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión Mira al otro lado, ahí va, está premiado Ahora tienes más opciones
8: de ganar No hay lado malo en el nuevo cupón por los dos lados puede ser ganado
9: nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves con premios a las primeras y a las últimas cifras, además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado a todos los que jugáis a la 11 bien jugado, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
1: es el momento de ahorrar hasta un 70% en tu factura de luz este mes de mayo Social Energy presenta grandes descuentos en instalaciones Premium en Face con 25 años de garantía, atrapa el sol con Social Energy y aprovecha las subvenciones, 900 Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía. Dehesa a la Adelfa Jamones y embutidos ibéricos de bellota Carnes de ternera, cerdo y pollo De primera calidad Contamos con una gran variedad en quesos nacionales e internacionales Descubre los verdaderos Tesoros de nuestra gastronomía En calle Esperanza de Triana número 50 Dehesa a la Adelfa La calidad del ibérico en tu mesa Si necesitas un electrodoméstico ¿Por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos, entiendas el golpecito Tus primeras marcas al mejor precio Y una selección de productos con pequeños daños externos con descuento adicional y tres años de garantía Tiendas El Golpecito Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos 954 100 193 Y tiendaselgolpecito.es
3: ¿Eres de los que se desesperan cuando no carga un vídeo en YouTube? Vente a Unicable y combina nuestros servicios de fibra, móvil y televisión como quieras. En Unicable encontrarás tarifas de otro planeta. Visítanos en La Rinconada, Brete, Cantillana, Santiponce, La Puebla del Río, San José de la Rinconada y Alora, en Málaga. Encuéntranos en unicableandalucía.com. Recuerda, tu operador local es Unicable.
1: Se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día
4: la jugada local de Canal Sur Radio el pelotazo, la gran jugada de Canal Sur Radio, todo el deporte que te interesa está en tu radio
10: Canal Sur Radio Sevilla
4: la radio de Andalucía
1: cada fin de semana te llevamos a los mejores rincones de Andalucía
4: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: Y seguimos en la compañía de Alberto García Reyes, Ana Cabanillas y Rosana Saez. Y como se anunciaba, tenemos hoy la visita, la suerte de tener aquí de cerca a quien hemos visto con muchísima atención y seguido en todos los conflictos que narra y cuenta el último de la guerra de Ucrania, Óscar Mijallo, corresponsal de Televisión Española, estuvo antes en, en Oriente Próximo, ahora en Ucrania los 53 de, días de, de la guerra, los primeros que estuvo allí. Óscar Mijallo, buenos días.
9: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Gracias por acudir y por levantarte, porque anoche supongo que mm. con la noche tan maravillosa que haría en Sevilla, pues te acostarías tarde. ¿eh?
9: Bueno, no muy tarde, <risa> <risa> pero sí, un poquito.
1: <risa> bueno, eh, ¿cómo ¿Estás siguiendo ahora desde aquí lo que está ocurriendo allí en Ucrania, donde tú viviste eh,
9: pues todos los primeros días de, de la guerra? Hmm. Bueno, pues eh, uno intenta desconectarse, ¿no?, porque, porque eh, cuando llegas, pues es una, es una experiencia muy intensa y tal, pero es casi imposible, ¿no?, es casi imposible, pues porque todos los días nos están eh, bombardeando con esas imágenes, cada día vemos más muertos, cada día vemos más de bombardeos, se pensó en principio que no iba a ser una guerra corta, pero no ha sido así, es decir, cada día vemos más brutalidad, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, ¿Viste la imagen? Sí, no sé si la habrá visto Porque ayer tenías que el acto con Médicos Sin Fronteras Que fue el que convocaba no La, la uh -huh. reunión para hablar del de periodismo Fotoperiodismo claro. eh, La imagen de una soldada Ucraniana en Mariupol cantando Una mujer eh... Eh, Cantando era eh, Creo que era en
9: la cerería en La Puerta no, no no vi, concretamente no vi esa imagen, pero bueno, me parece que es esto de quien hablamos, porque es una chica que es una sí. de las pocas soldados que ha pedido sí, sí. Que, que la graben por si la matan, pero sí, sí, Y sí. Está, aparece
1: ella cantando. Pero ayer no, ayer no pude verlo. Ayer no
9: pudiste verlo, pero bueno, tantas son las
1: imágenes que, que tú has vivido allí, que has contado y que nos han mostrado, que si te pido, ¿cuál sería
9: la que más huella te ha dejado o, o te ha, más te ha conmovido...? Bueno, eh, yo creo que toda la brutalidad que hemos visto en Bucha y todos los testimonios que hemos visto en Bucha, porque sí, hay imágenes de guerra, pues como esta que me comentas de Mariupol, sí. que simboliza la resistencia ucraniana, eh, pero bueno, son, son imágenes bélicas que, que a mí me conmueven más las imágenes de los, de los, de los civiles. ¿no? Entonces, eh, ver, por ejemplo, esa foto de que estuvimos ayer con Santi Palacios, esa foto suya de la mano en, en la fosa común, esa mujer semi enterrada ¿no? <risa> eh, es decir eh, yo creo que, que todas esas imágenes y esos testimonios de, de violaciones de, de asesinatos de ejecuciones yo creo que, que quizás es así luego como historia si me hablar de historia yo siempre hablo del hospital de el hospital eh, infantil de zaporilla <risa> eh, cuando bombardearon cuando atacaron la central nuclear de zaporilla eh, en el hospital nos llevaron a, a hacer el refugio antiaéreo y ahí estuvimos en la sala de los, de los niños con enfermedades terminales o, 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 o muy graves que tenían que estar conectados al oxígeno. Estaban las enfermeras poniendo precinto en las ventanas por si, para cuando llegara el ataque, que al final llegó, eh, para cuando llegara el ataque que los cristales no cortaran a los niños porque no se les puede bajar del refugio, al refugio para protegerlos porque dependen del oxígeno. Entonces si los sacaban eh, del, del refugio, o sea, de la habitación... Que tiene suministro de oxígeno, lógicamente morirían, entonces tenían que quedarse allí, y bueno, pues eh, a su suerte, a rezar porque una bomba no les alcanzara, ¿no? Porque ellos no pueden bajar al refugio, allí no hay suministro de oxígeno. Tú has
1: estado eh, en varias guerras ya contando, eh, has estado uh -huh. en Irak, eh, no sé cuántas llevas, si llevas... Pues, ¿Cuántas diez, has estado? 10, 12 uh -huh. eh, ¿Qué diferencia hay en esta, que es la última, la que, está, la que nos estáis retransmitiendo, la que estamos viendo en directo, día y noche, uh -huh. y otras experiencias que tú has tenido en Colombia, en toda la parte de Oriente?
9: Bueno, yo creo que, desgraciadamente, principalmente la, la, la gran diferencia, porque todas las guerras se parecen mucho, pero la gran diferencia que hay con esta guerra es que esta guerra nos pilla muy cerca y que los que están muriendo pues son rubios, con ojos claros, etc. ¿no? Entonces, como nos pilla tan cerca y nos sube el precio del gas y nos sube el precio del petróleo y nos sube el precio del pan, porque Ucrania exporta muchos cereales, pues entonces le hacemos más caso. Eh, esta guerra, por ejemplo mmm, Sí que es cierto que yo he visto Más brutalidad generalizada Porque, por ejemplo, incluso en la batalla de Mosul Contra el Daesh, la parte de Mosul Que estaba en la ciudad vieja Donde al final se refugió el Daesh Estaba totalmente destruida Pero otras partes de la ciudad no estaban tan, 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 tan dañadas ¿no? Pero ahora podemos ver, por ejemplo Zonas de o zonas de Mariupol eh, Borodían, cabucha, eh, eh, Están totalmente, totalmente destruidas ¿no? Irpin es decir, aquí ha habido un ensañamiento muy importante que yo no había visto, por ejemplo, en Afganistán o no había visto en Irak, salvo, como digo, en, en, en Mosul. ¿eh? Yo en la guerra de Irak en 2003 no vi las ciudades tan destruidas como las estoy viendo ahora, ¿no? Uh -huh. Es decir, aquí está viendo o sea, el, el, el ejército ruso, los métodos del ejército ruso son especialmente... Eh, agresivos contra la población
4: civil.
1: ¿Y los datos de m, bajas en un ejército y en otro, m, hmm. vamos un poco, vais a cuentagotas o es imposible saber cuántos están cayendo? ¿no?
9: Claro, es muy difícil porque cada, cada ejército en una guerra tiene que mantener la moral. Entonces, m, inflan los datos del contrario y desinflan los suyos. No, 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 lógicamente no cuentan la verdad lo que ocurre es que sí que es un país que está exponiendo más lo que sucede a la luz, a la opinión pública que es Ucrania, tú en Ucrania puedes ir es decir, a Ucrania podemos ir, al territorio ucraniano podemos ir no es fácil trabajar porque primero porque hay una guerra segundo porque eh, los ucranianos, bueno, antes tardaban más en, control, en, en dar los permisos pero los dan <risa> Y bueno, tercero, pues porque hay unas leyes de censura de la información, eh, censura militar que existe en casi todas las guerras, ¿eh? O sea, es decir, tú lógicamente no puedes dar en tiempo real o, o, o concretamente la posición de las unidades militares exacta y su número. ¿Por qué? Porque si decimos, oye, que hay, un, hay 50 tanques y 250 de las fuerzas especiales del batallón tercero en el kilómetro 7 de la Nacional 6... Lógicamente estás dando información a un enemigo para que, bombar, pa que bombarde el kilómetro 7 ¿no? y destruya todas esas unidades militares. O dónde ha caído un proyectil en un momento exacto, a qué hora, y en, porque entonces la artillería puede corregir el tiro. ¿no? Entonces esas son leyes de, de censura eh, que existen en todos los ejércitos y en todas las guerras. Entonces así es difícil trabajar, ¿no? Pero, pero por lo menos puedes trabajar, ¿no? Uh -huh. Eh, y luego hay otro bando en el que es imposible trabajar es decir, desde la parte, desde la parte rusa cuando nuestra compañera Erika Reija trató de llegar, paraban en Rostov del Don a la prensa y de allí no se podía pasar ¿no? entonces es una cosa mucho más eh, difícil porque eh, por ejemplo los rusos han aprobado una legislación en la que te enfrentas a 15 años de cárcel en el caso de que eh, desinformes o que ellos consideren que, han que has desinformado sobre lo que está ocurriendo, ocurriendo en la guerra o desprestigies a sus fuerzas armadas y de hecho la BBC, la CNN, etcétera, etcétera, etcétera Se han marchado de allí, ¿no? Y nosotros uh -huh. nos hemos marchado allí Con lo, con lo cual eh, hay, hay un país que te está dejando mmm, que tú veas sí. y otro país que no
1: <risa> Bueno, Oscar Mijayo ustedes lo han visto, corresponsal de, de Televisión Española en, ha dicho de 10, 11, 12 guerras que eh, lo hemos visto nuestros compañeros eh, de, también quiero, si queréis eh, charlar con él, me acompaña Ana Cabanillas en Madrid, Rosana Saez que está en Jerez y Alberto García Reyes que está aquí conmigo
7: A mí me gustaría preguntarle como especialista en, 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 en tierra hostil eh, ¿cuánto, ¿Cuánto, ¿Cuánta verdad nos llega uh, hasta aquí de lo que está pasando allí realmente? ¿Cuánta verdad en el sentido general? no? ¿Cuánto saben los propios ciudadanos que están sufriendo la guerra sí. acerca de lo que está pasando? Y por lo tanto, ¿cuánto podéis contar vosotros? Pues claro, la información la tenéis que coger de allí sí. o sea, ¿Cuánto saben allí?
9: Uf, bueno, eh, vamos a ver. Allí, eh, allí ellos tienen más o menos acceso a la información eh, siempre que no estén muy cerca del frente. Es decir, más o menos, eh, más o menos hay, hay, hay acceso a la información. El problema es que, claro, eh, ocurre que siempre cuando, cuando hay una guerra la información se polariza. Pero además es que también la audiencia se polariza, con lo cual, eh, lógicamente, tú ahora le preguntas a un, a un ucraniano que no sea eh, prorruso, qué es lo que eh, está ocurriendo, y claro, ellos te, te van a decir que una agresión, eh, un, una invasión, ¿no? Entonces, en cualquier caso, eh, a, nosotros podemos trabajar con bastante libertad y no hay una censura. Es decir, a, a mí nadie, ningún ucraniano... Yo no conozco la parte rusa, ¿eh? Pero a mí ningún ucraniano me ha venido a pedir... Mm. Eh, oye, enséñame lo que has escrito ¿No? No me han venido a pedir No me han venido a, a decir eh, Sí me han venido a decir, oiga, usted no puede grabar ese control Usted mm. no puede grabar esos eh, Esa batería de misiles Usted, eh, Eso sí, pero pero tal En cualquier caso, ya te digo, siempre Hay un clásico en, en, de, entre los periodistas De, de, de guerra que, que, que es la frase esta De que la primera víctima de la guerra es la verdad ¿no? mm. A ver, Rosana.
6: Sí, yo lo primero... Hola, Óscar, ¿qué tal? ¿Qué quería tal? darte las gracias, porque gracias a vosotros, bueno, pues estamos enterándonos de lo que allí está pasando. Y además, yo te iba a comentar, te iba a preguntar. Primero que estáis arriesgando allí vuestras vidas, porque te hemos visto en imágenes, además, uh -huh. cómo esta guerra se está transmitiendo en tan directo, que decíamos, por favor, que salga de ahí. Eh, quería preguntarte, porque se está hablando de si esta guerra se va a alargar si vamos a ver pronto una solución y si existe esa amenaza, desde allí se vive esa amenaza de que pueda derivar no. esto en una tercera me, voy a hablar tercera guerra mundial un poco, ¿qué es lo que se está viviendo desde no. allí?
9: A ver, bueno, yo creo que la guerra se va a alargar se va a alargar mucho eh, en principio pues porque yo creo que Putin, que tiene un ejército muy superior al ucraniano, se ha metido en una en una ratonera por una falta de previsión, yo creo que él pensó por una mala gestión de la información de inteligencia, que una vez que lanzara esas impresionantes columnas de decenas de kilómetros de carros sobre Kiev, eh, Zelensky, que en aquella época le consideraba poco más que un comediante, un payaso de de la televisión, pues entonces iba a salir corriendo hacia Leópolis y sus tropas pues, llegarían sin ningún problema, al menos hasta el Nieper, ¿no? pero que en cualquier caso el gobierno ucraniano iba a colapsar y que él podría instaurar un régimen pues más o menos títer. Ese escenario no se ha producido, se ha seguido jugando a otros escenarios pues más eh, favorables, como, como la conquista quizás de la parte este hasta el Nieper, como como luego después unir el Donbass con Crimea, llegar incluso hasta Transnistria y tal, y esos escenarios no se van cumpliendo por la resistencia ucraniana con lo cual la guerra se alargará. Entonces, en este punto, pues eh, Rusia y el presidente Putin se encuentran en un, en un difícil eh, eh, escenario, porque, claro, retirarse sin nada es una derrota, ¿qué hacemos? Una huida hacia adelante, seguimos mandando tropas, pero es que las tropas no están bien preparadas, porque, claro, habíamos preparado 140.000, pero no son suficientes para un país de 40 millones de habitantes, porque 250.000 se mandaron a Irak, por ejemplo, los americanos para uno de 28 y lo consiguieron a duras penas. Luego la lógica militar dice que menos de 700.000 para 40 millones de habitantes. Mm -hmm. Y claro, movilizar todo eso, que había movilizado 240.000 son meses. Y ya es una guerra larga, ya hay un desgaste, y ya y tal. Entonces, la guerra se extenderá. Y si podemos ver una guerra mundial, pues veremos, a ver hasta dónde he dispuesto, hasta dónde está dispuesto Putin. Hombre, yo no lo creo. Yo creo que tarde o temprano eh, pues eh, tarde o temprano sucederá algo o, o, porque claro, una extensión ya a, Polo, o sea, a Polonia, a Hungría a, sí. a, yo creo que eso ya es un, un escenario pero bueno, nada es descartable Con también era nadie se creía que hubiera una invasión a gran escala de Ucrania sí. pensábamos que quizás en el Donbass y sí. eh, Ana, Ana Cabanillas
8: Sí, buenos días, Oscar. Eh, yo quería preguntarte, ya que estás sobre el terreno, porque aquí de vez en cuando saltan noticias de deserciones en, eh, de su, por parte de soldados rusos, eh, no sé si, si ahí os llega eh, algo sobre, sobre el ánimo de, de las tropas, ¿no? que sabemos que una guerra es muy importante porque sí. eh, algunos corresponsales describen escenas de, de soldados perdidos en la carretera, soldados rusos que no saben muy bien sí. eh, ni, ni dónde están las fronteras ni hacia dónde van, eh, de equipos eh, antiguos que, 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 no, que no responden a, a su objetivo. Entonces, no sé si, si consideras que, que, que está que existe verdaderamente eh, un ánimo en las tropas rusas que, que puede resultar favorable para Ucrania en algún momento dado.
9: A ver, claro, eh, piensa que el ejército ruso antes de la invasión estaba considerado como el segundo, como el, como el segundo del mundo, quizás en, en, eh, tecnológicamente hablando, eh, quizás como el primero en carros de combate, o sea, una, una máquina militar poderosísima que se suponía que iba a aplastar Ucrania. Llevamos tres meses de guerra casi y prácticamente la única ciudad que es importante que se ha conquistado es Gerson, que es una ciudad de 300.000 habitantes, ¿no? Es como si hubiera habido una guerra en España y bueno, pues con conquistan, pues no sé, Lugo. Morense, que sí, que es una ciudad importante, sí. pero él, pero o sea, no es, no es Madrid, no es Sevilla, sí. no es Bilbao, no es, o sea, no es, es una, una gran ciudad, pero no es, digamos, una de las joyas de, de la corona con lo bonito que es Lugo y... <risa> que me perdonen <risa> los de Lugo, ¿no? Que no queremos mandar a Dios. Sí, sí, sí. sí. Y, y, y luego Mariupol. O sea, llevábamos que Mariupol va a caer, que mandamos a los chechenos, que no sé qué, no sé cuántos. Y ayer salió una chica cantando en las puertas de la cería, ¿no? Claro, todo esto. Pues los soldados rusos llegan, muchos de ellos eran reclutas, que no eran ni siquiera voluntarios, que les habían mandado aquí, que les dicen que esto iba a ser un paseo militar y se encuentran con que no solo no es un paseo militar, sino que muchos mueren, ¿no? Entonces, lógicamente, la moral de los ucranianos está muy alta. Entre otras cosas, porque no les queda más remedio que, que, que esté muy alta, mientras que la moral de los soldados rusos, que además ya estamos empezando... Ayer en la prensa venían muchas noticias de, de que, bueno, que había algunos que se estaban intenta, negando a, a, a combatir. no pues la, la moral de los rusos está peor, pero en cualquier caso también la máquina de propaganda rusa es muy poderosa y les envía mensajes que a veces no, 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 sí. no concuerdan con la realidad. Oye, eh, ¿vas a volver...? Bueno, al frente. En, en, en estas guerras y sobre todo si se alargan siempre hay que ir turnándose, ¿no? Uh -huh. Es decir, hay que, casi con toda seguridad habrá que volver. Sí. Te lo pide también tu espíritu
1: de periodista, de ciudadano, de contador de historias pues Más bien me lo pide mi jefe <risa> ah, je no, me, no me creo <risa> no.
7: <risa> Una cosa un poco más distendida por salir de la guerra Que Oscar Mijayo tiene algunas cualidades andaluzas No sé si le, se la podemos preguntar sí, Sobre todo fut, futbolísticas ¿Podemos no preguntar eh, Si, eso? Te, sí, si sí, preguntas claro. tú
1: por eso, ya sé por dónde vas. Eres del Betis. Claro, claro. Si te lo pregunta Alberto, entonces habrás disfrutado... Es eh... que hay una
7: historia con una catedral de Kiev, ¿no?
9: Ah, sí, sí, sí. <coughs> claro, porque resulta que... Bueno, o sea, ayer lo primero que hice cuando llegué a Sevilla y eran las 4 de la tarde, pues a, a pasear de la plaza de San Francisco hasta hasta la hasta la hasta el hasta el Benito Villamarín o sea eso fue lo primero que hiciste cuando llegaste a Sevilla <risa> claro porque... Irte de la,
1: a las 4 de la tarde de la plaza de San Francisco Benito, cómo soy los béticos bueno, cuenta sí. cuenta
9: perdón <risa> sí bueno no porque porque llegamos, estábamos en Kiev y entonces de repente voy andando y veo una iglesia el día que se jugaban las semifinales de la Copa veo una iglesia la iglesia de San Andrés de Kiev y coño está pintada con franjas verdes y blancas y le digo, es una señal Y al cámara Y llega Miguel Ángel de la Fuente Y dice, pero vais a perder Digo, si gana Lo primero que haga cuando llega a Sevilla la próxima vez Es, me voy andando desde el hotel Desde donde esté Al Villa Marín Y, y entonces eh, Efectivamente, pues, joder, ganamos Y entonces ayer me tocó irme De la estación del AVE me fui andando Al hotel, que está en la plaza de San Francisco Que hay como 30-40 minutos Y de ¿Sí? allí Dejé la maleta sí. y me fui al, al, al Benito Villamarín. Pues no es, digo. a cumplir la promesa. Claro, pues eso, bueno... Eso, yo, yo, eso te eh, honra, eh, eh,
1: a, a cumplir la palabra dada.
9: Sí, porque además yo es que soy, soy, soy agnóstico, pero, pero, pero bueno, si <risa> sí, existe Dios
6: tiene que ser del Betis, está
7: claro, ¿no? Entonces... <risa> no hay más preguntas.
1: Perdón,
6: eh, a ver... <risa> Rosana No, decía que fue con buenas temperaturas ahora además Sí, sí, sí sí, sí. sí. sí, sí, sí. Pero hay
1: que cumplir la, la Hay palabra. que cumplir ¿verdad? Hay que cumplir siempre Bueno, además eh, Te da tiempo a escribir cuando vuelvas Porque dices que tu jefe te va Esto es para que luego Lo dices así para que tu mm. mujer no se entere De que tú estás queriendo volver Pero cuando vuelva en tu petate ¿Qué libros llevas?
9: Mm, bueno ¿Te da tiempo a leer? En... Me, me da tiempo a leer ¿Y, y te ayuda y, la lectura? Sí Sí, me da tiempo a leer, me da tiempo a escribir. Pues mira, esta última vez me he llevado El infinito en un junco, de Irene Vallejo, uh -huh. eh, que estaba muy bien. Y luego, sobre todo, que todas est estas experiencias pues dan muchísimo tiempo para, para, pues, para pensar, para, para escribir, etc. Etcétera, sí,
1: etcétera. Porque tú tienes El médico de Mosul, que fue tu última novela, sí. y estás a punto de sacar una
9: que tiene que ver también mucho con esta tierra, ¿no? Claro, eh, estoy a punto de sacar El beso de los océanos, con Contraluz, del grupo Anaya. Eh, y, lógicamente, eh, eh, en gran parte se desarrolla aquí en Sevilla, porque es la historia de, es la, historia de la circunnavegación, uh -huh. que se cumplen ahora 500, 500 años, años ¿eh? vista a través de los ojos de un grumete, no de los grandes personajes, por darle, darle otro enfoque, que fue uno de los 18 supervivientes de los 250 que salieron. Y, pues, eh, ¿cómo descubre? Pues vas descubriendo este chico cómo va creciendo en esa expedición, cómo va <coughs> descubriendo la sexualidad, el amor, la amistad, etcétera, etcétera, ¿no? El uh -huh. beso de los océanos. El beso de los océanos. ¿Y para cuándo sale? El 9 de junio.
1: 9 de junio. O sea que vendrás por aquí también a... ...a promocionar la novela, ¿no? Seguro, <risa> seguro... ...y si no, al campo el Betis... ...pues aquí quedas aquí queda invitado... ...pero de, dejarías también una foto... ...para mandársela a, a tu compañero, ¿no? De, ...de que cumpliste la palabra... ...anda, anda, la tengo, la tengo... Claro,
9: ...ahí claro. en el Benito Villamarí.
1: ...por cierto que él es... Eh, ...aunque sea Betis, no creo... ...él es de Arenas de San Pedro... ...un pueblo de, de Ávila... Eh, ...gracias por la visita... ...por haberte venido esta mañana con nosotros... ...y sobre todo gracias por todo tu trabajo... Que, que desde luego reconocemos Y, y lo, lo estás haciendo muy bien Además hasta nuestro querido amigo Arturo Te dio la bendición El otro día leía que a Oscar Mijayo lo, Te bendecía como cronista y corresponsal con, lo, con larga experiencia que tiene también Arturo Bueno, pues lo dicho que, que disfrutes de estos días de descanso
9: Y hasta que vengas con el libro Muchas gracias a vosotros por bueno. invitarme
1: Ana Cabanilla, Rosana Saez, eh, Alberto García Reyes Bueno, la letrita para despedir Y ya cerramos Letrita.
7: Venga, vamos a decir una, una letra por sobre de una de las de toda la vida, ¿no? Sí Asómate a la ventana Que me duelen las costuras De que nunca sea mañana ¿Dedicada a...? Bueno, a la falta de esperanza... A la.. A, a, hemos hablado de la guerra, uh -huh. a la. ¿no? Uh -huh. cómo piden la esperanza, ¿no? Asómate a la ventana. Me uh -huh. las costuras de que nunca sea mañana. Pues
1: que tengáis un bonito día. Adiós Ana, Rosana y Alberto.
7: Muchas
4: gracias. Adiós. En un momento Engané en de... su radio La Mañana de ¿Qué? Andalucía con Jesús Vigorra. Al contratar al informático, lo entrevistaste. Y al contratar a la contable,
3: también. Si en tu empresa todos han hecho una entrevista de trabajo, ¿por qué tu banco no? Con Sabadell, tu banco es parte de tu equipo. Entrevístanos y te demostraremos que somos el banco que tu empresa necesita. Pide tu entrevista en bancosabadel.com barra entrevistame. Sabadell,
6: ¿necesitas un banco?
7: Yo ya no pago por mi consumo. Y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao. A tú lo mismo. Vente conmigo nuestro petróleo es el sol
5: leques fotovoltaicas Dimarsa de y despreocúpate de la factura de la luz dimarsa.es
2: buscas una fibra óptica que te dé más Telecable Andalucía es tu operador local
3: de confianza Telecable fibra de 300 megas simétricos por solo 14,90
2: euros al mes y línea ilimitada de 24 gigas por 10,90 contrata en Telecable Andalucía
9: somos punto de venta oficial de Xiaomi Telecable Andalucía conecta con lo que realmente importa en 1990 Renault lanza Clio con el diseño y la comodidad de un gran coche. En 2022 el nuevo Clio e además es híbrido y dispone de versiones en gasolina y diésel. Siempre Clio. Ahora híbrido y con al menos 1000 euros de descuento. Ven a vernos a SIRS Automoción y su red de agencias.
4: Todos nuestros programas están en la radio a la carta de Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Sevilla. Canal
1: Sur Radio. Y hoy el día viene cargado de personalidades porque hemos estado con Oscar Mijallo, que ustedes conocen de, de, de Televisión Española y de, de lo bien que hace su trabajo como corresponsal de guerra. Eh, vamos a saludar en un momento a Ferradria, el pope de la eh, nueva cocina. Maite Chacón, otra personalidad, ah, muchas gracias. Uh, indudable no de este programa, esto. y David Hidalgo. Un
7: personajillo mejor, no, Déjalo ahí.
1: <risa> He dicho personalidades. Sí, a pero... ver, vamos a ir adelantando y antes de hablar con Ferradriá, y luego también vendrá, eh, bueno, tenemos mucha gente. Entre sí. otros, eh, Juan Carlos Romero, con un disco precioso que precioso. ha hecho, maravilloso. Sí, sí, Arias sí. Impuras, bueno, Alberto Manguel, Manguel, no, no, Manguel. Manguel
2: lo acabamos de mirar mirarlo donde
1: queráis pero esto tendría que tener que, tilde que
2: no, no tiene tilde porque no es un no es un apellido español claro se lo a luego se lo vamos a preguntar a él que tenemos dueño, aquí una discusión
1: es el dueño de, de la su herida. apellido pero yo apunto que es manguel no
2: es manguel porque vale. además hemos oído entrevistas suyas en pero argentina yo he oído
1: una entrevista suya en argentina y le dice manguel
2: pues yo acabo de oír nosotros <risa> como tú me lo has dicho me he ido vale, a youtube y he mirado y era españoles
9: que a lo mejor no se acentúan. Claro, sí. no, no llevan
2: tilde bueno se lo preguntaremos a él, no pasa nada Ferradria estará con nosotros en un momento porque está eh, bueno, sabe que él es el responsable el director de la Bully Foundation eh, y ha abierto la sesión inaugural del curso intensivo de gestión en restauración. Esto es algo que, que organiza CaixaBank en una división especializada en hostelería que se llama Food and Drink, y va a estar en Sevilla ayer y va camino de Sanlúcar de Barrameda, porque, claro, quieren estar ahí también con motivo de, de la capitalidad de gastronómica. En un momento hablaremos con él para que nos cuente Jesús, de eso va eh, en estas jornadas, porque hay restaurantes que triunfan y hay restaurantes... Bueno, hay una, de hecho hay una estadística. Dos de cada diez bares y restaurantes cierran en los dos primeros años de apertura. Y la mitad de ellos no llega a los cinco años Eso es por mucha ilusión Que se inaugure un restaurante, un bar Muchos de ellos fracasan porque en el intento Porque influye
9: el modelo de gestión Quizá eso es eso, lo que... De eso es
2: de lo que va Esta, esta reunión que tiene con, con profesionales de la restauración eh, Ferradria que en un momento Nos va a atender Como tú decías Jesús, tenemos un programa lleno de personalidades Porque hoy a las 10 de la mañana Hablaremos de Rocío Jurado
8: Como una ola Tu amor a mi vida, ...como una ola
7: de fuego y de caricias... ...de espuma blanca y rumor de
2: caracolas... ...como una ola. ...hoy un grupo de jóvenes artistas les rindan homenaje... ...en el espectáculo Mujeres Cantan a Rocío Jurado... ...que podrá verse en el Cartuja Center a las ocho y media de la tarde... ...van a pasar por aquí alguna de esas artistas... ...vamos a hablar con su hija también con Rocío Carrasco y le vamos a preguntar a nuestros oyentes David, pues cuál es su canción favorita, ¿no? Sí, de Rocío.
9: Cuál es su canción favorita de Rocío, qué recuerda de ella y bueno, algún momento también estelar. Yo recuerdo alguno, concretamente en la Expo 92, ¿no?
2: Sí, en la Expo de Azabache, en la Expo 92 y en las entrevistas era impagable, ¿eh? las cosas que decía. Era, era un poco como Lola Flores, ¿verdad? Que daba te sorprendía. Daba daba, sí. te, te quedabas hipnotizada viendo la, siempre que salía ¿Y tú la tele. Arrancar. Que sabe, no, y y es no, impresionante. No, no, no me atrevo eh, Vamos a hablar de Sí, con con Rocío Rocío
1: Carrasco, Carrasco que viene también. a ese espectáculo de, de hoy
2: Sí, juan carlos romero que estrena este, eh, el pasado viernes 22 de abril estrenó su nuevo trabajo discográfico hayas impuras que es una muy curioso es una mirada flamenca a la obra de compositores clásicos y como tú dices también hablaremos con alberto mangel o mangel <tose>
0: Y en
1: un momento estamos con Ferradria que está por Andalucía, Sevilla, Sanlúcar. Eh, le preguntaremos si se acercará a probar ya el atún que está ahora saliendo de la Almadrava. En un momento estamos con él. La mañana de Andalucía,
4: Canal Sur Radio.
5: en 1990, Renault
9: lanza Clio, con el diseño y la comodidad de un gran coche. En 2022, el nuevo Clio e además es híbrido y dispone de versiones en gasolina y diésel. Siempre Clio, ahora híbrido y con al menos 1.000 euros de descuento. Ven a vernos a Sirsa Automoción y
4: su red de agencias. Jesús Bigorra, Marilón Maldonado, Yuyu, Rafa Cremades, Domi del Postigo, Pepe da Rosa. Todos están en Canal Sur Radio Sevilla. La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
1: Coincidiendo con el primer aniversario de Fucandrins, que es una división especializada de CaixaBank que presta apoyo al sector hostelero, se ha organizado una serie de actos en Sevilla y Sanlúcar de Barrameda. Ayer, el chef y responsable de Bully Foundation, Ferradria, abrió la sesión inaugural del curso intensivo de gestión en restauración en el Caixa Forum de Sevilla, ante 90 profesionales de la hostelería andaluza. Hoy eh, se irá para Sanlúcar de Barrameda y nos atiende en este momento Ferradria. Buenos días. Buenos días, aquí en Sevilla. Eh, Todavía en Sevilla, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Bueno, a ver, eh, nos dicen que dos de cada diez bares y restaurantes cierran en los dos primeros años de apertura sí. y la mitad de ellos no llegan a los cinco años. Sí. ¿Qué lectura hace usted de este dato?
11: Porque el tema de la gestión, pues no se lleva bien, ¿no? Está claro que si hay una buena gestión no sucede esto. Entonces, eh, la gente monta un negocio sin entender que los números son los más importantes. Entonces se hace con toda la visión del mundo, pero cuando empiezas a hacer, a hacer números, ¿vale? nos, nos salen, eh, el modelo que tenías en la cabeza no te funciona y pasa lo que pasa. Y ten en cuenta que del, ocho, del 80 al 90% no hace presupuesto anual ni control presupuestario. Entonces esto es un drama. Uh -huh. Un drama y que con los exigentes que se ha puesto todo, todo a, lo, a nivel de horario laboral, a nivel de fiscal, a nivel tal, hace que, que todo esto sea muy importante el, el que te ocupas tú de la gestión, ¿no? Y es lo que estaban haciendo aquí con Cachabán y hay una actitud muy pro, pro de que es muy importante el que el que la gente cuando monta el negocio entienda, entienda que es una empresa. Mm. Eh,
1: por eso hay establecimientos hosteleros que triunfan y se mantienen durante años, y otros que fracasan aunque hayan sido creados con la mayor ilusión y con una explosión de creatividad
11: exacto exacto no, no, la creatividad en este caso no es tan importante es, vale, no, es la si hay sitios que to, dando calidad tienen que cerrar esto parece no es mentira pero puede ser así porque si tú no haces una buena gestión no, no por mucha calidad que hagas no, no va a funcionar no es verdad que haciendo la buena gestión y dando calidad tienes el éxito del 80% asegurado ¿no?
1: bueno hoy se va para san de barrameda para continuar ese curso maite eh, nos atiende Ferradría
2: hola buenos días buenos días. Eh, bienvenido yo sé la relación tan estupenda que tienes con andalucía la, lo bien que hablas de nuestra gastronomía siempre que tienes oportunidad eso no, nos enorgullece verdad porque porque es verdad que, que... No, yo, yo
11: tengo
1: sangre andaluza mi abuela era de almería
2: sí sí y, y aquí y, y, empezó el a exactamente. cocinar ¿eh? bueno él siempre eso dice... me lo dijo
1: a King que claro, yo no, es... me lo habían dicho y hasta que lo confirmé con él no, no lo dije, claro, Digo, claro. todo
2: él siempre dice que aprendió a freír aquí en, en, en Sevilla, ¿no? en la provincia de sí, Sevilla
1: sí,
11: sí, 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 sí en a en Lucema, en en Central, Nueva ¿Vale? han hecho la mejor estructura que yo conmigo nunca
2: Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para evitar el fracaso, verdad? De eso se trata, ¿no? Por eso hay tanto, tantos profesionales que se han acercado a estar con vosotros, contigo y con otras personas de la Bully Foundation para aprender qué es lo que no hay que hacer o qué es lo que hay que hacer para no fracasar en el intento.
11: Si pudieras bueno, dar un tener, par de
2: consejos, ¿cuál sería?
11: Bueno, tener claro el proyecto, si tienes que tener claro, muy claro el proyecto que vas a hacer Hacer un modelo de negocio con este, con este proyecto, ¿no? que dices, yo quiero hacer, vamos a ver un par de etapas, ¿vale? Eh, tradicional, vale, muy bien. Esto es lo que yo quiero hacer, lo tengo claro, y quiero ser tradicional, no quiero hacer nada de creativo y tal, vale, muy bien. Hace el modelo de negocio, la inversión, bueno, ¿vale? lo que vas a facturar, tal, dice, vale, me salen más los números siendo real. Y después hacer con esto una, pre una previsión a cinco años. ¿no? Y con esto, con el gestor que te ayude, con que te ayude el asesor eh, fiscal y tal, pues más o menos vas a tener claro que si te va a funcionar o no. Siendo dando después calidad. Una calidad que depende del tipo de, de establecimiento que monte, será de un, de un nivel u otro.
9: Ferran, ¿se va usted a San Luca de Barrameda, que como sabemos todos es la capital española de la gastronomía para este año? que, que si usted pudiera elegir
1: hoy, qué comería en San Lucar?
11: come tortillitas, tortillas, ¿no?, de camarón, ¿Sí? pero sí, sí me, creo que es una, 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 una maravilla, es una de las obras de arte de la gastronomía española, sí, seguramente mundial, ¿eh?, es lo uh -huh. cuando están perfectamente hechas, que hay diferentes locales que lo hacen, bueno, ahí entran lugar son, son increíbles.
2: Es verdad que mucha gente puede hacer tataki de atún en todos los lugares del mundo, pero la tortillita de camarones no, ¿eh?,
11: no, 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 es bastante, bastante única. Es una, una relación bastante única.
1: Bueno, el otro el otro día, Ferradria, en una entrevista eh, leíamos que usted decía que los buenos camareros eh, llegarán a ganar 5.000 euros al mes, pero resulta que compañeros suyos de profesión están teniendo verdaderos problemas de catering, con estrella, bueno, po, po, sin estrella, po, po. para encontrar camarero.
11: Bueno, por esto, es un problema de oferta y demanda. Por esto, en dos, tres años veremos cosas que no podíamos entender, y esto por ejemplo en Barcelona y en Madrid, en otros sitios de España están cerrando sal, eh, eh, viernes, sábado, domingo establecimientos y haciendo jornadas de 10 horas cuatro, cuatro días es decir, el tema laboral de las 40 horas hay que cumplirlos y esto en un sector donde esto era era, era, era impensable ¿no? que si hicieran 8 ocho, ocho horas eh, un, un, es una revolución es aquello un tsunami que nos viene encima y que que poco a poco habrá que regular, ¿no? No, ¿no?... ...y no hay una verdad, hay diferentes verdades... ...según el tipo de establecimiento... después de, de, ...donde estés co colocado... ...no es lo mismo en un sitio de, de verano... ...que en un sitio que trabaje todo el año... ...no es lo mismo en una ciudad grande... ...una ciudad pequeña... y ...pero pero sin duda alguna va, va a tener una revolución... ...porque es un tema que de, 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 eh, hay poca oferta... ...y mucha, mucha, mucha demanda... Uh -huh. ...ayer me decía el presidente... ...de la, de la Asociación Posterior de España que no se van a poder abrir locales este verano por falta de personal.
1: Pero eso cómo en se entiende. Eso cómo se entiende eh, en un o, país o que tiene. Que,
11: de que... Que, que, que hubieran muchos eh, medios de comunicación bueno, y que no quieran previstas uh
1: -huh. ¿Cómo lo harías? Sí, pero claro, eh, Ferrer, pero tenemos un paro que es el país con más paro de Europa.
11: Sí, esto, 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 esto es lo raro. Esto es lo raro. ¿Sabes? No. <risa> qué esto, raro, qué esto, raro. Yo tampoco, yo, yo tampoco lo entiendo. Bueno, esto, con, con esto del pano tampoco lo entiendo, ¿no? Pero la verdad es esta. Mm. Tú vas y como tú has dicho, eh, y cuando vais a restaurantes es lo, lo que dicen, ¿no? La gente, hostia, es súper difícil sí encontrar. Gente de sala y también ya gente de cocina, ¿eh? no solo gente de sala. Uh
1: -huh. Bueno, le deseamos que tenga feliz estancia en Andalucía. Supongo que le dará tiempo a probar el atún también, que sé que usted sí, sí, es habitual sí, seguro, allí seguro. a Zahara y sí, a aquellos sí, territorios. Sí, sí. ¿eh? Sí, seguro, seguro. Gracias por estar con nosotros, un saludo seguro, y buenos días. Un abrazo. Un adiós, abrazo. adiós. Gracias. Nos preguntábamos esta mañana... ¿Qué fue? Si destitución o relevo, sustitución o cese, defensa o ataque. El caso es que la directora del CNI, funcionaria de carrera, ya está en su casa por cuestión, vamos, con, con alta responsabilidad, ella es. vamos, tiene su plaza y, y conquistada por méritos propios. Pero en cuestión de espías y de espiados hay mucho, mucha controversia. Querido Antonio García Barbeito, te escuchamos.
10: Muy buenos días querido Jesús Vigorra Perversos de defensa Ministerio de defensa o ministerio de ataque Alguien aquí juega a espía y ni el espía lo sabe Anda Margarita Robles poniendo duro el semblante Ya que al parecer no basta con su natural carácter Y cansada del jaleo el CNI está que arde del pegazo que ha pegado el oído por los aires y se ha enterado de todo, como oreja de comadre, como coro de vecinas en el café de la tarde, que repasan una a una treinta honras que se encarten. Pero defensa no es eso, eso no está bien. ¿Qué hacen que se les cuelan espías a través de los cristales? Si hasta las paredes oyen, no van a oír esos cables, ...o aparatos inalámbricos... ...que ponen en todas partes... ...en fin... ...Robles se cabreó... ...y claro... ...le ardió la sangre... ...y dijo muy claramente... ...a mí no me gana nadie... ...le llama a sustitución... ...a lo que todos lo saben... ...es una destitución... ...y señores... ...buenas tardes... ...la solución que le ha dado... ...parece de Blas Infante... ...del himno de Andalucía... ...con letras menos amables pues pide paz y esperanza, pero aclarando las partes, pues prescinde de la paz y a esperanza le da aire. Paz y esperanza en defensa, difícil pondrá el ataque, aunque esperanza sin paz no pinta muy bien compadre, que una defensa sin paz tiene difícil desarme. En fin, que entre los espías, el Pegasus, el desastre de no saber quién me escucha, ni de quién quiero enterarme, doña Margarita tiene duro papel por delante. Qué pena, no está chiquito para gritar al ataque.